0: Wenn Sie bei mir zu Gast sind, kriegen Sie selten Königsberger Klubse oder irgendwelche Schnitzel, sondern ich versuche Sie zu verprüfen wie ein Bühnenmagier. Können Sie besser schreiben oder besser kochen? Ich hoffe, dass ich besser schreibe, weil ich bin beim Kochen in die Details Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Dennis Scheck, ich freue mich sehr herzlich. Willkommen auf der blauen Couch. Wie schön hier zu sein. Herr Schäck, wer gerne liest und wer sich für Bücher interessiert, der kennt Sie natürlich als meinungsstarken Literaturkritiker aus Druckfrisch bei uns im Ersten. In dieser Sendung, in der Sie gute Bücher loben, aber auch durchaus Bestseller mal so richtig in die Tonne hauen. Aber was viele eben nicht über sie wissen, dass sie eine große Leidenschaft für gutes Essen haben. Ja, die wurde mir quasi in die Wiege gelegt, weil meine Großmutter war Köchin, die erste Köchin von Theodor Heuss. Und da sich meine Mutter und meine Großmutter nie getrennt haben, wuchs ich quasi mit zwei Frauen in unserer Familie auf, zwei starken Frauen. Die beide Aber, gut kochen konnten. Nee, das würde ich jetzt für meine Mutter nicht in Anspruch nehmen. Die <lacht> konnte gut essen und ging gerne gut essen. Aber das Reich der Küche war die Domäne meiner Großmutter und man darf sich das heute nicht zu so kuschelig vorstellen, weil meine Großmutter hatte ja ihre Ausbildung noch in den 20er Jahren. <lacht> Und in Profiküchen, das war sehr selten, damals wurden Frauen bestenfalls Hauswirtschafterinnen. Die gehobene Gastronomie war eine reine Männerbastion und der Umgangston da glich dem Umgangston auf deutschen Kommisshöfen. Und so regierte auch meine Großmutter in ihrer Küche. Eine durchsetzungsstarke Frau. Ja, da flog auch mal eine Pfanne oder äh, wurde man mit dem Messer bedroht. Haben Sie äh, abgekriegt, ja? Über die... Naja, also äh, wie gesagt, sich an ihren Pfannen oder Messern zu vergreifen, war ein todeswürdiges Vergehen. Da gab es Dresch und nicht zu knapp. Das auf jeden Fall. Aber ich lernte über sie eine Reihe von Köchen auch kennen und habe Köche und Köchinnen als Freunde. Köche werden nämlich selten zum Essen eingeladen, aber der Schwabe forcht sich ja vor nichts, bekanntermaßen. Also ich lade auch Köche ein. Aber ich habe einen Schweizer Sternekoch kennengelernt, Er war da schon ziemlich alt und er erzählte mir, er kam als 13, 14-Jähriger in die Lehre und er dachte, er sei in die Hölle geraten. Überall war Hitze und merkwürdige Wesen. Erwachsene Menschen gingen mit glühenden Spießen auf ihn los. <lacht> Diese Gewalterfahrung, der war auch noch zu allem Unglück schwul, was natürlich keiner merken durfte in den 50er Jahren, als er seine Lehrzeit hatte. Dieses Bild ist mir sehr, sehr eindrücklich, dass das, die Küche kann beides sein, ja, Paradies das, und Hölle. Das klingt aus heutiger Sicht komisch, aber wenn man mit Spitzenköchen spricht, die damals noch in die Lehre gegangen sind, dann weiß man, dass das bittere Realität war. Da ging es anders zu als heute. Sie beschreiben das auch in Ihrem neuen Buch, Schecks kulinarischer Kompass. Stimmt es, diese Geschichte, die da drin auch zu lesen ist, dass Sie mit 13, also im zarten Alter von 13, alleine in ein Sternerestaurant gegangen sind? Ja, das stimmt. Gab es äh, ja auch nicht so viele damals in Deutschland. Erstens mal das, zweitens mal hatte ich das Glück, dass in der Stadt, wo ich zur Schule ging, eines war. Aber ich gründete im Alter von 13 Jahren schon eine literarische Agentur, weil ich hatte so eine Affenliebe für Science-Fiction und Fantasy und Horror. Und so kam ich auch ins Literarische übersetzen. Und ich verdiente als Schüler jedenfalls sehr viel mehr Geld, als meine Mitschüler Taschengeld hatten. Und weil mir der unaufhaltsame soziale Abstieg meiner Familie schwer auf den Senkel ging, das Geld war weg, eine Firma war Konkurs. Stattdessen war ein neuer Mann da, der uns aufs Land verschleppt hatte. Deshalb protestierte ich auf meine Art, zog die dreiteiligen Anzüge meines Großvaters an, legte mir einen Gehstock mit Silberknauf zu mit und 13. reservierte, 13, 14, 15, reservierte auch mal einen Tisch gelegentlich, um mich zu belohnen in diesem Sternelokal. Das ging aber zu Ende, als irgendwann mein Schuldirektor daneben mir Platz nahm und mit großer Verdrossenheit die Anwesenheit seines Schülers zur Kenntnis nahm, der da eigentlich in der Schule hätte sein müssen. Ein Dreiteiler der Ihrem Großvater gehört hat. Ich also, sehe im Grunde heute noch genauso aus. <lacht> das haben Sie jetzt gesagt, Herr Scheck. Aber Sie müssen ja aus der Sicht Ihrer Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, ein, aus heutiger Sicht würde man sagen, ein Vollnerd gewesen sein. Nun ja, ein Klassenkamerad wählte den schönen Ausdruck bizarr. Dafür. Das trifft es natürlich sehr gut und beschreibt es umso schöner. <lacht> warum sind, und darum geht es ja auch unter anderem in Ihrem Schecks, Kulinarischer Kompass, warum sind sich gutes Essen und gute Literatur, gute Bücher eigentlich so nah? Naja, man kann, so jedenfalls meine These, ja auch den Teller lesen. Es ist eine Möglichkeit, nicht nur lesend die Welt zu entdecken sondern man kann auch mit umgebundener Serviette die Welt entdecken. Und ich bin ja, das hätte ich mir nicht räumen lassen, so etwa 180 Tage im Jahr als Literaturkritiker unterwegs. Auf 180 Weisen. Tage? Die Hälfte des Jahres, klar. Ich drehe zwei Fernsehsendungen, dann habe ich sehr viele Auftritte, wenn nicht gerade das Virus in Deutschland und der Welt regiert. Und längst hat sich der Literaturbetrieb in so eine Art wandernden Reichstag verwandelt. Sie müssen sich das vorstellen wie das Reich von Karl dem Großen. Der war auch nicht ortsfest, sondern zog von Pfalz zu Pfalz. Und so ziehen wir von Literaturfestival zu Literaturfestival, zu Symposien, zu Lesungen. Dennis das macht der ja auch Große. Spaß. Nee, 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 das hat mit dem Großen nichts zu tun. Das machen alle. Äh, das sind Verhältnisse längst so wie in der Musikindustrie. Man lebt nur zu einem geringen Teil tatsächlich von den Tantiemen der verkauften Bücher. Der andere Teil sind tatsächlich die Honorare, die man bei Tourneen, Lesungen ja. und so weiter erzählt. Können Sie besser schreiben oder besser kochen? Ähm, ich hoffe, dass ich besser schreibe, weil ich bin beim Kochen ein Dilettant. Aber Sie sind äh, Autodidakt auf jeden Fall. Na, das stimmt ja gar nicht. Sie haben es ja von Ihrer Großmutter auch gelernt. Naja, ich ja, weiß nein, nein, von Menschen aber meine Großmutter war öfters bei mir zu Gast und die sagte sehr treffend, als sie mal einige Male meine Küche probiert hatte, Dennis, du bist ein Blenderkoch. Und das bin ich heute noch. Naja, weil ich natürlich auf Gerichte und Zutaten setze. Wenn Sie bei mir zu Gast sind, kriegen Sie selten Königsberger Klopse oder ein Wiener Schnitzel, sondern ich versuche, Sie zu verblüffen wie ein Bühnenmagier, indem ich Geschmacksbilder evoziere, die bei Ihnen nicht so fest verortet sind. Frank Schätzing hat mir mal erzählt, also Schriftsteller für die wenigen, die ihn vielleicht nicht kennen, dass man bei Ihnen wirklich sehr, sehr gut essen kann, wenn man eingeladen ist. Dasselbe wenn man kann das kann Glück hat, eingeladen. jetzt über Frank Schätzing erzählen. Wir sind beide relativ passionierte Hobbyküche. Ich jedenfalls erhole mich am Herd. Das ist ein großer Unterschied zu einem Profikoch. Weil ich Sie so gerne ja warten? Kochen. Nee, sondern es dauert ja immer. Ich esse auch sehr gerne, aber was mich davon abhält, wirklich viel und, und richtig gut zu kochen, ist die Tatsache, dass es ja alles immer dauert. Du musst viel Geduld haben, um gut kochen zu können. Das trifft aber auch aufs Schreiben zu. Es ist eine mühselige Tätigkeit. Ich äh, vergleiche das immer mit der hohen Kunst der Elfenbeinschnitzerei. Diese Kugeln innerhalb von Kugeln innerhalb von Kugeln, die man jetzt noch äh, quasi antiquarisch anti im Antiquitätenhandel findet. Da gingen wahrscheinlich Menschenjahre dran, um sowas zu schnitzen. Aber nee, ernsthaft, Leben lernen heißt ja auch warten lernen. <lacht> Die Sublimation, ja, auf das Gute warte ich gerne. Andererseits gibt es Gerichte, ich habe zum Beispiel so eine Vorliebe für einen Artischocken-Carpaccio. Ja. Man kann Artischocken, das wissen die wenigsten Deutschen, sehr, sehr gut roh essen, wenn man sie über eine Mandoline zieht und in wirklich Millimeter dünne Streifen schneidet. Wenn man dann noch das Glück hat, hier äh, auf dem Viktualienmarkt in München vielleicht die kleinen aus Venedig zu bekommen, dann ist das ein Hochgenuss mit einem groben Salz und einem guten Olivenöl. Und wenn man dann das Ganze noch etwas toppt mit ein paar Spänen Botarga, das ist mein mein Lieblingslebensmittel: Botarga di Tonno, wohlgemerkt die Spezialität aus Sizilien, nicht Botarga di Muccini, die Spezialität aus Sardinien. Das ist sagen Sie mal ganz kurz, Botarga ist Botarga eine Form von getrocknete und gepresste Rogen. Des Thunfischs oder der Meeresche. Das ist Mutschine. Wie gesagt, ich bevorzuge den <lacht> Also vom das, Thunfisch. was man so generell mittags einfach mal schnell zubereitet. Absolut. Es ist also im Schwäbischen heißt, da brauchst du Brill dazu. <lacht> der, die leichteste Pasta-Rezepte der Welt sind einfach Spaghetti. Und dann kommen diese getrockneten Thunfischrogen da drauf. Dann nehmen Sie ein erstklassiges Olivenöl, ja, erwärmen darin eine halbe Handvoll Semmelbrösel. Und dann, wenn das Ganze so auf 60 Grad abgekühlt ist, dann hobeln sie den Botarga über so eine Microblade-Reibe möglichst dünn drüber, aber nicht stark erhitzen dann noch, weil dann geht der Geschmack der Botarga verloren. Und dann die tropfnassen Spaghetti rein. A marriage made in heaven. Vielleicht noch ein bisschen Knoblauch und Petersilie. Ich gucke gerade in die Regie zu unserem Techniker, zum Fabian. Fabian, was sagst du? Hast du das schon mal gegessen oder würde dich das jetzt reizen? Ja, dabei. Du wärst sofort dabei. Also, die würde ich, annehmen, ich, so. muss, ich muss aber warnen, also Botarga, die Tonnung hat einen starken Eigengeschmack. Also nur wenig davon. Es ist, wissen Sie, ich würde ja am liebsten in die Brandung beißen. Ich liebe ja auch Seeigel, wie überhaupt alles an Meeresfrüchten und so weiter. Ich bin sehr ozeanisch gestimmt, was meine Ernährungsgewohnheiten angeht. Botarga schmeckt ein bisschen, wenn Sie aus Ihrer Kindheit noch den Geruch kennen, des Fischfutters Tetramin. Ein bisschen <lacht> davon hat auch Botarga. Also man muss es mögen. Absolut der Smog ist das Höchste. Der Engländer das sagt das Höchste, wie der Schwabe sagt. It's an acquired taste. <lacht> sehr schön. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Scheck. Wir haben uns ja jetzt warm gequatscht. Jetzt können wir mit unserem Fragebogen loslegen. Kurze Fragen, die bitte um kurze Antworten. Ja? Beruf? Literaturkritiker. Geisteszustand? Hm, ausgeglichen. Wo wären Sie jetzt am allerliebsten? Im Radiostudio beim Bayerischen Rundfunk. Ich zeichne mich ja durch Sendungsbewusstsein aus. Absolut. Der Lieblingsort auf der Welt? Ravello. Ravello? Weil... Das ist so etwa 300 Meter über dem Golf von Amalfi. Amalfiküste. Man sieht auf Capri. Wagner hat dort komponiert, Gore Vidal hat da gelebt. Ich habe da eine Woche einen sehr guten amerikanischen Roman, nämlich William Geddes, J.R., gelesen und entdeckt und war da alleine und glücklich. Wenn ich Ihnen jetzt die Gage für diese heutige Sendung, also die eine Million Euro, schon jetzt geben würde, was würden Sie sofort damit anstellen? Ich glaube, ich würde ein paar Bücher erwerben. Für eine Million. Die Frage ist, was würden Sie tun, wenn Sie eine Million hätten? Ja. Ich würde mich einschränken, sagt Lord Peter Wimsey. Mein Lieblingsheld aus der Kriminalliteratur, <lacht> der Held von Dorothy Sayers. Wir stellen uns vor, es gibt den lieben Gott, die liebe Göttin, wen auch immer, die, die säße, der säße jetzt bei uns hier am Tisch und Sie dürften ihm ihr eine Frage stellen. Welche wäre das? Seit wann tragen Sie Rosa, steht Ihnen ausgezeichnet. Wenn Sie nur noch ein Buch lesen dürften für den Rest Ihres Lebens, welches wäre das? Was wären wohl die gesammelten Werke von William Shakespeare? Ja, das sind ja mehr Bücher. Nö, das gibt es in einem Band. Das gibt's wirklich in einem Band? Ja, klar, habe ich eine ich meine, sehr ich schöne Dünndruckausgabe. <lacht> Wie viele Seiten sind das? Das sind etwa 15, 1600 Seiten. Na ah, gut, und wenn es ein bisschen dünner sein sollte, müsste? Ach gut, dann müsste ich mich wahrscheinlich schon auf Lyrik kaprizieren. Vielleicht dann doch die gesammelten Gedichte von. Und jetzt wird es mir eigentlich schwer. Ach, ich bin. Geneigt, ich muss jetzt einfach sagen, Hans-Magnus Enzensberger, weil der gerade gestorben ist. Die Lyrik von Hans-Magnus Enzensberger war mir ein verlässlicher Lebensbegleiter. Wie überhaupt mir diese quecksilbrige Eleganz und Intelligenz von His Majesty Enzensberger ein lebenslangen Vorbild, ein unerreichbares Ich wollte gerade sagen, aber schon ein bisschen furchterregend auch, oder? Also Nö, wenn man, sich mit, dem, er, wenn man sich mit dem unterhalten hat, ist einem in jeder Sekunde gewahr geworden, dass es beträchtliche Steigerungen gibt, nicht nur was höhere Formen des menschlichen Daseins, aber <lacht> durch Alkoholzufuhr kann ich, mich, kann ich mir einreden, dass ich ihm fast auf Augenhöhe begegnen kann. Sehr schön. Und letzte Frage in diesem kurzen Fragebogen, Herr Scheck. Wem sind Sie ein Leben lang dankbar? Haben das vielleicht noch nie gesagt. Möchten Sie jetzt an dieser Stelle mal zum Ausdruck bringen? Den literarischen Übersetzern, die mich im Alter von 13 Jahren, als ich an ihren Stammtisch in Stuttgart geriet, adoptiert haben, die hielten mich zunächst für verrückt. Für die haben gedacht, er kommt aus der Psychologie. Tri, Entwichen, ganz genau. Ich sagte ihnen, ich sei 13, ich übersetzte für den Playboy und habe eine literarische Agentur. Und erst als sie sich vergewisserten, dass dem wirklich so war, das dauerte einige Zeit, haben sie mich dann ein bisschen ins Herz geschlossen, adoptiert. Und ich fand dort meine wahre Heimat, meine Bestimmung, meine Ersatzfamilie, die Menschen, mit denen ich mein Leben verbringen wollte. Und die literarischen Übersetzer sind die unbesungenen Helden des Literaturbetriebes. Aber da saßen sie mit älteren Herren, also heute man, würde man sagen mit, mit alten weißen Männern. Nein, mit 13, ihr Dreiteiler das waren vom Großvater? Ganz viele Frauen. Die Frauen führten da das okay. Regiment. Es war Madeleine Brackmann, die damals den Verband Deutscher Schriftsteller als Gewerkschaftssekretärin führte. Das war die Jugendbuchautorin Literaturkritikerin mhm. und Literaturkritikerin und selbst Schriftstellerin Irmela Brender. Das war Mascha Tize die wunderbare Russisch Übersetzerin hier aus München, also die dann später Tolstoi ja. Anna Karenina übersetzte. Und das war dann ein Mann, der mein Mentor, ein ich so das sagen darf, wurde Hans Hermann, der übersetzte damals gerade John Irving, das Hotel New Hampshire. Können Sie in einem Satz sagen, Herr Scheck, was Sie da in diesem zarten Alter hingezogen hat? Ja, die Begeisterung für Literatur. Das war es äh, schon damals, ja. Wie gesagt, meine Affenliebe zur Science Fiction, die rührt eigentlich so zwischen sechs und zwölf her. Wir finden solche Erzählungen immer komisch. Aber bedenken Sie, wir finden es ganz natürlich, dass jeder Stargeiger seit seinem vierten Lebensjahr rumfiedelt. Und jeder, der irgendwie in der Nationalmannschaft kicken möchte, der soll bitteschön auch schon mit dreieinhalb auf dem Bolzplatz stehen. Warum soll es bei einem Literaten anders sein? Nur bei äh, Autoren und Kritikern finden wir es seltsam, wenn man vor Erreichen des 40. Lebensjahr irgendeine <lacht> Tendenz dahin <lacht> zu erkennen. Naja, das ist ja nun <lacht> durchaus mehr als eine Tendenz, Herr Scheck. Ihr Buch, Scheck's Kompass, beginnen Sie oder das Buch beginnen Sie mit der Frage, warum koche ich? Und Sie enden mit dem Satz: Nur wer sich der Gefahr der Enttäuschung aussetzt, kann die Lust der Erfüllung erleben. Sind Sie oft enttäuscht worden beim Essen? Beim Essen auch, und beim Leben generell und erst recht im Lieben. Ja, ich fürchte, das gehört dazu. Ja, no risk, no fun, sagt der Amerikaner. Sind Sie einer, der gerne Risiken eingeht? Also egal, ob wir jetzt über Essen reden, über Literatur oder über das Leben weil man nur so die wahren Genüsse auch erleben kann, natürlich auf die Gefahr hin oft und, und tiefer auch enttäuscht natürlich. zu werden. Natürlich, also wie gesagt, so ist es in der Liebe. Nur wenn ich mich für einen anderen Menschen zu öffnen bereit bin, kann ich vielleicht sowas wie das Liebesglück erfahren. Wenn ich immer in meiner Zitadelle mich verschanze als einsamer Ritter, dann wird mir das nicht gelingen. Ja, dann kommen vielleicht die Zeugen Jehovas vorbei. Aber sonst Ach ja, das muss jetzt für mich nicht so sein. Ich bin ja, was Religion angeht, arg unmusikalisch. <lacht> Aber nein, ich äh, habe diesen Satz in einem Kapitel geschrieben, wo es um Trüffel geht. Ja. Und Sie glauben nicht, wie oft ich beim Versuch, einen tollen Trüffel zu erwerben, auf die Nase gefallen bin. Meine Frau lacht sich immer schon tot, wenn ich so mit einer Knolle ankomme, weil sie sagt, es schmeckt doch wieder wie gehobelte Sägespäne, wie ein, ein gehobelter Türknauf oder sowas, ein Türstopper. Aber die Hoffnung eben doch mal den perfekten Herbsttrüffel, den wunderbaren Perigordtrüffel, die tolle Knolle aus Alba, die weißen Trüffel zu finden – der führt einen voran und dann muss man eben auch mal die Enttäuschung einpreisen und einkalkulieren. Wann haben Sie denn das letzte Mal oder haben Sie überhaupt schon mal die Lust der Erfüllung wirklich erlebt, was Trüffel betrifft? Ja, ich war neulich mal zu einem Dreh bei Max Strohe. Der ein hat Berliner Koch, oder? Ein Berliner Koch, ja. der hat in Kreuzberg ein tolles Lokal, das heißt Toulouse-Lautrec, da habe ich gerne und öfters schon gegessen. Aber äh, er wurde in der Pandemie richtig berühmt, weil er mit seiner Frau, Luna Scholl, die Aktion Kochen für Helden aus der Taufe wo Köche, Profiköche für Krankenhauspersonal, für Feuerwehrleute ja. und sonstige Pandemiehelfer eben gekocht haben. Da haben sich, glaube ich, am Schluss über 30.000 Menschen beteiligt. Das hat eben das Bundesverdienstkreuz eingetragen und er ist noch unter 40. Und er hat jetzt ein tolles Buch geschrieben, Kochen am offenen Herzen, wo er von den Lehr- und Wanderjahren seines Kochdaseins erzählt. Aber ich bin ja mitunter gezwungen, weil ich so viel auf Reisen bin. Ich hatte für den nächsten Tag mir Gäste eingeladen. Es war ein Sonntag und ich kam nicht mir rechtzeitig nach Köln zurück, um noch einzukaufen. Und ich fragte ihn, sag mal, kannst du mir einen Trüffel besorgen? Wäre das möglich? Und er schrieb sofort zurück, ja klar, weiße oder schwarze. Und dann sagte ich, am liebsten Perigord-Trüffel. Meinte er, das war jetzt Ende November oder Mitte November. Die sind eigentlich erst am Anfang Dezember so richtig reif. Aber ich habe einen guten herbst Und den hat er mir netterweise verkauft. Und das war seit langer Zeit mal wieder ein wirklich befriedigendes Trüffelerlebnis, <lacht> muss ich zugeben. ja. Weil Von meiner Großmutter habe ich so ein Rezept, kennen Sie, eine, äh, ein Presshuhn en demi-deux, also in halb also kann ich Nein, das kann ich nicht, in demi-deux. Das ist ganz einfach. Sie, man kann, wenn man geschickt ist und sehr, sehr vorsichtig, die Haut des Huhns vom Fleisch ablösen und Sie schieben dann unter die Haut hauchdünn geschnittene so sodass das eben, Arno Schmidt würde sagen, Kühe in Halbtrauer, ein, ein Huhn in Halbtrauer auf diese Weise erscheint. Das hat ist ein berühmtes Rezept aus Lyon von der Grand Mère Brasière bei der Paul Bocuse seine Küchenfertigkeit gelernt hat. Also ein richtiger Klassiker. Man macht es eigentlich, indem man das Huhn dann puschiert in der Gemüsebrühe etwa eine Stunde lang und tranchiert dann ich mache es am liebsten auf dem Rotisseriestab eines Gasgrills, muss man allerdings <lacht> höllisch aufpassen, dass das einem ist, die Haut nicht verbrennt. Also Sie lieben ja nicht nur Trüffel und Presshuhn, sondern Sie lieben, und das habe ich Ihrem Buch auch entnommen, gebuttertes Knäckebrot. Mm, ja, klar. Waldmeister, Sie bedauern sehr, dass man den gar nicht mehr findet oder so gut wie nicht mehr findet. Das war mal die viertpopulärste Eissorte in meiner Kindheit in Deutschland. Ja. so in den 70er ja, klar. Jahren. In unserer Kindheit war das. Äh und wegen eines absurden Fehl einer, einer Fehlreportage ist, so wie die Geschichte mit dem Spinat, der angeblich so vitaminreich ist, wo man aber nur eine Kommastelle verwechselt hat. Deshalb wurde der Waldmeister als Leberkrebs auslösend verteufelt. Aber Sie müssen, glaube ich, 120 Kugeln Waldmeister auf ein Stück essen, <lacht> Waldmeister-Eis essen, um Ihre Leber zu schämen. Das schaffen wir nicht. Zumindest nicht mehr in diesem Leben. Und gute Lebkuchen. Gibt es die besten tatsächlich in Nürnberg? Absolut. Hier muss einfach mal eine Lanze gebrochen werden für einen Lebkuchner, der heißt Düll. In allen mir bekannten Lebkuchen-Tests, es gab zum Beispiel mal einen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, schneidet immer Düll mit weitem Abstand am besten ab, weil die Dinger so gut wie kein Mehl bei ihm enthalten, sondern wirklich daran erinnern, dass ein Lebkuchen eine mittelalterliche Spezialität ist. Das ich heißt, der ist auch Getürzen besonders schwer dann? Unglaublich. Und man selber, nachdem man es gegessen ja. hat, übrigens auch. Ja, so muss es sein beim guten Lebkuchen. Aber ein Lebkuchen oder vielleicht zwei über die Weihnachtszeit, es muss dann auch reichen. Im Mittelalter war das ja was unfassbar Kostbares mit ja. den Nelken, mit dem Zimt und so weiter. Sternanis und was da alles reinkommt. Ach, jeder hat jetzt diesen Geruch sofort in der Nase, ne? wo mm. wir drüber sprechen. Ja, ein guter Lebkuchen und was Tolles. Genauso wie ein guter Bratapfel. Ja, ich durfte mal mit Jamie Oliver zusammen kochen. Und der Ernsthaft? Hat mir ein, der macht es mit Whisky? Ja, ja genau, mit Whisky und Nüssen. Also das ist dann keine jugendfreie Veranstaltung mehr, weil er nimmt ordentlich Whisky und hat übrigens auch bei der Zubereitung schon ein bisschen vom Whisky ausgegeben und selber getrunken. Das macht machte großen Spaß, habe ich in mmh. guter Erinnerung. Ein Bratwhisky sozusagen. Mhm. Und was ist das Spezielle dann, dieses leichte, Na, rauchige? Ist, das kommt drauf an, der nimmt keinen torfigen Whisky, ja. sondern eher sowas von der Space Side, also was schön Offenes, was mehr so, im, ich glaube das ist im, im Kirschenfass oder sowas gereift. Nee, das ist die Mischung von den wunderbaren Walnüssen, die der äh, da angeröstet hat. Und dann natürlich so ein Klackscreme fresh vielleicht noch dazu. Mhm. Ich wissen, in meiner Kindheit gab es ja wahnsinnig viele alte Frauen, die noch an Öfen saßen. Das waren diese vertriebenen Omis, die einsam waren. Und zwischen fünf und zehn oder sowas setzte man sich da mit denen an den Ofen. Und die erzählten tatsächlich noch Märchen. Also so bin ich noch aufgewachsen. Einfach um ihre Einsamkeit zu vertreiben. Und, Und dazu gab es dann Bratäpfel. Und dazu gab es eben Bratäpfel. Mhm. Weil die waren billig in der Zubereitung, aber natürlich nicht Bratäpfel aller Jamie Oliver, sondern die waren eben, da gab es auch gekriegt. Ja, die Barilla waren aber auch super. Ich sowas. kann mich ja auch noch sehr gut erinnern. Ja. Meine Oma war auch eine dieser Vertriebenen, die, mhm. die eben tatsächlich gute Bratäpfel gemacht, hat und vor allem viel gemacht hat und die vor so einem alten Ofen las. Ja. Kann ich alles nachvollziehen. Ein bisschen schwerer tue ich mich schon mit ihrem Lieblingsfeierabend-Snack, Sardinen aus der Dose. Naja, Moment, jetzt müssen Sie das richtig betonen, beziehungsweise richtig korrekt sagen. Es sind nicht Sardinen aus der Dose, ich es sind Jahrgangssardinen. Und Macht das wirklich so einen die, Unterschied? Ein Riesenunterschied, es ist ein völlig anderes Produkt. Also wir sprechen nicht von diesen Sardinen, die Sie für Centbeträge die auch schon in ganz, unserer Kindheit ganz gab, unten im Supermarkt finden, sondern es ist einfach so, ich bin eben mit vielen Köchinnen und Köchen befreundet. Und natürlich haben die genauso wenig Lust, nach einem harten Tag in der Küche abends privat noch zu kochen. Aber wenn man auf diesem Niveau unterwegs ist, dann kann man auch nicht einfach irgendeinen Lieferdienst anrufen und sich so eine Billigpizza vorbeibringen lassen. Daran hat man auch keine Freude. Also was tun? Und da gibt es eben ein Produkt, ich nenne das Pars Toto. Jahrgangssardinen sind Sardinen, die gefangen werden, wenn Sardinen am reifsten und am fettesten sind, nämlich im September. Und die kommen nicht in ein so schreckliches Industrieöl, ja, wie die Billigdosen, sondern eben wieder in das sprichwörtliche erstklassige Olivenöl. Dann gibt es die aber noch in 27 oder 48 Kondimenten, also mit Chili oder mit Gurken oder, oder, oder. Ich bin Purist, ich mag einfach die Sardine, wie sie ist, in Öl, aber ich lasse mit Curry. Essen Sie oder sie sowas. aus der Dose? Ja, klar. Es gibt in Berlin eine wunderbare Institution, die Sardinenbar, die ausschließlich Jahrgangssardinen anbietet und dazu eigene Tellerchen gefertigt hat. Aber das du dich doch rein. komplett ein. Oder wie, jedes Mal, wenn ich so eine Dose aufmache, ja? schwappt doch die Hälfte von diesem Öl da raus. Also wie, wie machen Sie das? das? kann man etwas geschickter machen. <lacht> ja, Das ist durchaus Vielleicht möglich. sollte ja? ich das mal von Ihnen lernen. Ja? Ich weiß nicht, ja, aber jedenfalls mit einem tollen Stück Brot. Ja. So eine Dose Jahrgangssardinen, also in der Sardinenbar in Berlin gibt es dann noch einen Salat dazu. Und es gibt sogar welche, die man leicht erwärmt, die sind dann in Butter. Mhm. Und das ist eine große Köstlichkeit. Eine Ein leichter Snack. Naja, nee, nee, das ist durchaus Kalorienreich ja, ja, logischerweise. Nee, also klar, Ich finde ja. es aber eine schöne Alternative zu irgendeinem Autobahnraststättenmampf, den man eben sonst so bekommt. Hat sich denn die Esskultur bei uns in diesem großartigen Land in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert, verbessert zum Guten oder tut sich da nicht viel, trotz all der Kochsendungen und trotz eines Dennis Scheck, der nicht müde wird, über Essen zu reden und zu schreiben? Ach, wir sind ja im Land der Bruttler und der Grittler und der Schmollen und so weiter. Ich muss zugeben, dass mich immer wieder ein Gedanke beseligt und wirklich mit diesem Land aussöhnt. Gehen wir doch mal zurück in die 60er-Jahre. Ich musste noch erleben, dass ein Mieter, der im selben Mietshaus wie meine Familie lebte, fristlos gekündigt wurde, weil sich horrible Diktur erwies, dass der Mann schwul war. Das war im Schwaben der äh, 60er, 70er Jahre ein Kündigungsgrund, ja, der mit Schimpf und Schande war der plötzlich ausgezogen. Unfassbar. Und Sie wollen damit sagen, also es Moment. hat sich schon vieles zum Guten verbessert. Was haben wir für ja. unglaubliche Fortschritte erreicht ja. im Umgang miteinander, in der Achtung von Minderheiten, im feministischen Kampf, im Kampf um Gleichberechtigung und so weiter und so weiter? Wenn wir in die Küche schauen, was war das für eine Rennerei, um. Koriander, frischen Koriander in den 70er oder 80er Jahren zu kriegen, ja, bis man überhaupt äh, solche Produkte, dass, das ja, genau, dass man überhaupt eine vernünftige Zwiebel, eine Tropea-Zwiebel oder sowas hergibt. Ich bin ein ganz großer Freund des, der Geschmacksrichtung bitter. Deshalb liebe ich zum Beispiel den Puntarelle-Salat. Puntarelle, das sind diese wunderbaren Salatköpfe, die man jetzt auf dem Viktualienmarkt findet zum Beispiel, aber auch in den besseren italienischen Supermärkten, wo sie den gesamten Kopf essen können. Aber diese wunderbaren Knollen innen, die so eine Art wie mini fenchel aussehen und die eben bitter schmecken. Und dann wiederum ein Dressing, klassisch italienisch, mit Sardinen- und Olivenöl, etwas Salz und einem erstklassigen Essig, beziehungsweise Kapern noch dazu, ein paar Orangenfilets. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, Herr Scheck, aber ich glaube, bei der Mehrheit der Menschen hat sich das noch nicht rumgesprochen. Nein, das ist ja klar. Es gibt ja. immer eine Avantgarde, die solche Lebensmittel... Äh, Puntarelle ist ja wahnsinnig billig und aus den Strunkblättern drumherum können Sie am nächsten Tag noch eine wunderbare Pasta machen. Das ist ja jetzt gar kein teures Essen. So eine Dose Jahrgangssardinen, dafür knüpft Ihnen der Feinkosthandel dann doch mal zwischen 7 und zehn Euro ab. Zehn Euro auch kostet so ja. eine Dose? Ja? ja, das ist durchaus. Aber das ist ein fairer Preis für ein wirklich erstklassiges Produkt. Prinzipiell ist es schon so, wie Sie sagen, manchmal kann man auch den Blut Kriegen, denn während Deutschlands äh, Kochsendungen explodieren, explodiert auch die Zahl der Tiefkühlpizzen. Der Durchschnittsdeutsche frisst im Jahr 92 <lacht> Tiefkühlpizzen und es ist noch ein Wachstumsmarkt, das ist mir absolut unerklärlich. 92? 92? Seien Ich esse keine, also irgendjemand hier in Deutschland verdrückt 182. Fabi, frage in die Regie, wie viele Fertigpizzen im Jahr? Ganz wenig. Ich, ähm, ich koche sehr viel selbst. Du kochst sehr viel selbst. Ja, du hast ja auch Familie, ja, so. Das ist schon viel, 92? Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Warum sind wir nicht in der Fertigpizzenindustrie? Ach, da gibt es gute Gründe. Ja, aus dem gleichen Grund, weshalb ich nicht in der Quälfleischindustrie bin. Ja. Also auch das ist ja so ein Thema, über das wir ausführlich sprechen können. Selbstmord mit Messer und Gabel ist auch möglich. Absolut. Ja, es ist vieles möglich, um sein Leben zu beenden oder es, es nicht mit Spaß zu fristen. Und es einfach trist zu machen. Ja. ja. Sie sind keiner, der, der zur Tristest neigt, oder? Ach, doch, aber ich gehe damit nicht hausieren. Ich habe durchaus äh, Anflüge von Schwermut, insbesondere im November, Dezember, Januar. Wenn mir ja, die wenn Sonne wir uns da rausschauen gerade, ähm, grauenvoll. Eigentlich finde ich ja dieses Land unbewohnbar <lacht> in diesen Zeiten und man müsste wie die Zugvögel <lacht> woanders hin. Aber dafür fehlen mir leider die Mittel. <lacht> das kann ja noch werden. Das glaube ich nicht. Naja. Verdienstaussichten für Literaturkritik <lacht> im 21. Jahrhundert sind eher bescheiden. Aber wir wollen ja nicht jammern. Nein, nein. Die sehen ähnlich aus. Aber wie spenden, diese spenden sind kann. willkommen. Wenden Sie sich an den Bayerischen Rundfunk. Bedenken Sie mich in Ihrem Testament. Ja, aber dann spenden Sie nicht für Herrn Scheck, sondern für den Fabian, in der Regie und für mich. <lacht> wir, wir können doch wenigstens teilen. Teilen, ne? ja. ja. Gut, die eine Million, die Sie kriegen. Also eben, die heute. Eben. Herr Scheck, ich habe für Sie natürlich auch einen Lebenslauf versucht, wie für jeden Gast. Gerne. Den gebe ich Ihnen jetzt. Sie lesen den bitte vor und sagen mir dann danach, ob Sie das so unterschreiben könnten oder auch nicht. Also der Anfang des Satzes stimmt auf jeden Fall schon ja, mal. Ich heiße Dennis Scheck und lese Texte und Teller. Als Kritiker bin ich nicht gnadenlos, aber immer ehrlich und klar. Bücher sind mein Lebenselixier und ich weiß, dass ein gutes Buch den Blick auf die Welt verändern kann. Mit Literatur ist es wie mit Essen. Wer nur die beliebtesten Gerichte isst, dem entgehen viele Genüsse. Geprägt haben mich die Kochkunst meiner Großmutter, ein Stammtisch von Übersetzern und meine Reisen um die Welt. Mit Science-Fiction habe ich mein erstes Geld verdient und bis heute kann ich nicht nicht lesen. Ich bin ein meist gut gelaunter Schnellsprecher, der nur sauer wird, wenn man ihm kein gutes Restaurant empfehlen will ach, das geht an der Sache nicht ganz vorbei. Das so, ist schon ganz in Ordnung. So. Können wir mitarbeiten. Ja. Stimmt diese Geschichte tatsächlich, dass der großartige Krimi-Autor Andrea Camilleri Ihnen in Rom eben kein Restaurant empfehlen wollte und Sie richtig stinkig wurden? Aber ja, das war eine herrliche Anekdote. Das war ein Witz, <lacht> den der bestimmt tausendmal gemacht hat. Jedenfalls Camilleri ist ja nun berühmt für die Lobpreisung der Küche von Porto ja. im Pedocle, der Stadt, aus der er kam, die er dann Vigata nannte und die sich ja umbenannt hat. Ihm zu ehren, also in den Doppelnamen, Porto in Pedoglevigata. Jedenfalls fragte ich ihn, nachdem wir ein Fernsehinterview aufzeichneten und das Team schon wieder abbaute und das Team hielt richtig inne, man merkte es, wie es an seinen Lippen klebte, fragte ich ihn, ob er mir denn ein gutes Restaurant in Rom für heute Abend empfehlen könne und er wiegte mit dem Kopf hin und her und wie gesagt, er hat diesen Witz schon 200 Mal ja, gemacht ein... und sagte, wo denken Sie hin? In Rom! In Rom, Herr Scheck, können Sie nicht essen. In Porto Empediglens, auf Sizilien, <lacht> könnte ich Ihnen zig Restaurants empfehlen, aber hier in dieser Stadt, ah bäh. ja hier kann man überhaupt nirgendwo essen. Der Mann wohnte seit 1948 in Rom <lacht> <lacht> und wäre verhungert, wenn er nicht ein vernünftiges Restaurant wüsste, aber er wollte einfach diesen Witz Platziert. War er ihn ihn denn dann eins empfohlen? Nein, nein, nicht? nein wirklich nicht. Ja, der ruhte sich auf seiner Pointe aus. Wie gut, dass ich doch einige gute Restaurants <lacht> in Rom kenne. Der beste Pastakoch von Rom ist ja zum Beispiel Heinz Beck. Ein Deutscher, der ohne ein Wort Italienisch zu sprechen nach Rom ausgewandert ist, um die hohe Kunst der Pasta zu lernen. Und der wurde in öffentlichen Abstimmungen in Italien, glaube ich, schon zum dritten Mal zum besten Pastakoch Italiens gewählt. Ein Deutscher, der der beste Pastakoch Italiens Den ist? Den müssen Sie mal einladen. Wenn der aus Rom mal herkommt oder ich kann ihn ja, das machen wir, oder? Oder wir besuchen ihn in Rom. Ich durfte ihn schon mal besuchen, ja. durfte mit ihm, ich durfte ihm zuschauen, Sie wie er Pasta äh, macht. Das Saber so aus dem würde man einen Film im Schnellvorlauf abspielen. Ja, Ich konnte der affenartigen Geschwindigkeitsreinde kaum folgen. Ja. ja, ist irre, oder? Wenn man den Jungs zuschaut. Meistens ja, sind sie Ja, ja und Männer, das nützt man nichts, weil das ist, wie wenn sie Horowitz Klavier spielen sehen. Sie können sich da wenig abgucken. Warum glauben wir beim Essen oder beim Kochen? Wir gucken da zwei, drei Kochsendungen und lesen zwei, drei Kochbücher und können es dann genauso wie diese Leute, die das über viele Jahre mit großartigem Talent und noch viel mehr Disziplin gelernt haben. Naja, also das Kochen denkt jeder, wie beim Fußball, ne? jeder kann mitreden. Also ich kann beim Fußball nicht mitreden, ich möchte auch nicht mitreden. Na jetzt fühlen man es ja noch viel weniger. Langweilig, ja. seit ich mal bei meinem Lieblingsschriftsteller Arno Schmidt gelesen habe, die Erziehungsregel im Adenauer Deutschland, die geheime Erziehungs- das Programm, das pädagogische Programm laute Deutscher Junge, Kicke, Kicke. Deutsches Mädchen, Familie, Familie. Seit ich das gelesen habe, war mein Verhältnis zum Fußball etwas gestört. Na gut, die Zeiten haben sich natürlich auch ein wenig geändert. Das seitdem. stimmt, aber jedenfalls, beim Fußball möchte ich nicht mitreden. Aber es ist, glaube ich, so, dass der Begriff Foodporn durchaus seine Berechtigung hat. Pornografie und Kochsendungen haben etwas gemeinsam. Leider aber ist bei der Pornografie Hardcore-Trumpf, während beim Foodporn Softcore-Trumpf ist. Also das sind immer so Schnellrezepte etc. Niemand geht den langen Weg einer Dokumentation obwohl, ich muss ausnehmen, also ich schaue sehr gerne Kitchen Impossible. Das Sehen ist eine sie, tolle Sendung. Wollte ich Sie gerade fragen, warum gucken Sie das so gerne? Weil, weil es diese Spitzenköche da inspiriert. aufs Glatteis geführt werden? Weil sie nee, da Sachen Spiel machen ist. müssen, die sie nicht können? Es gibt Folgen, Oder beweisen, dass sie sie dann doch wo, man, wo man wirklich, wirklich was lernen kann. Es gibt zum Beispiel ein österreichisches Lokal in Berlin. Das hat eine spezielle Pilzmus, die schmeckt exakt wie Gänseleber aber ist in einem sehr komplizierten Herstellungsprozess gemacht. Und das musste mal ein Koch nachkochen. Und der kam drauf, der kam tatsächlich drauf, dass das eine Pilzgeschichte sein muss. Worauf er nicht kam, ist, dass er den Rotationsverdampfer einschalten muss. Gut, aber das finde ich immer wieder auch faszinierend. Ich gucke das auch sehr, sehr gerne, wie diese Köche auf diesem Level tatsächlich rausschmecken, wenn sie etwas noch nie gekocht haben, was da drin sein muss. Und vor allem, wie auch der, der, der Zubereitungsprozess sein muss. Mhm. Die kommen ja da oft super nah dran ans Original. Darum geht es ja das Original nachzukochen und dann einer Jury zu kredenzen, die da zu den Stammgästen zählt. Ja, es ist ja Irre. einfach sehr vergnüglich, aber ich gehe da selten weg, ohne dass ich mir vornehme. Also beim nächsten Mal machst du auch diese Geschichte mit dem Gurken Carpaccio oder so. <lacht> Also, dann wollen wir doch mal so gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind, Herr Scheck. Geboren 15.12.64 in Stuttgart. Dann mit neun, Sie haben es schon angerissen, in ein 200-Seelendorf gezogen. Da konnte man nur dem Nichts beim Nichten zuschauen. Furchtbares Kaff. Eine Damnatio Memoria. Memoria ist aber das Mindeste, was man ihm angedeihen muss. Der Name sei vergessen. Und da ist das Lesen dann als Fluchtmöglichkeit entstanden in die Welt der Fantasie. Die ja, Welt der tausend Leben, mit die man schlüpfen darf? Ohne mehr als einen Tod sterben zu müssen, das ist wohl wahr. Inzwischen liegen auf dem Friedhof dieses Dorfes meine Familie. Das Haus ist verkauft, dieses Haus, für das man so viel verzichtet hat, auf die Urlaube und so weiter. Nein, das alles entsprang der Laune meines Stiefvaters, der eben Pferde hielt. Und dann kamen die autofreien Sapstage, Anfang der 70er Jahre. Pferde möchten aber auch am Sonntag gerne Wasser und möchten gerne ihr Heu und so weiter. Mit anderen Worten, der beschloss dann darauf hin, das war ja zunächst so, dass man dachte, ab jetzt wird jeder Sonntag autofrei oder es kann sich jederzeit wiederholen dass er die Familie eben aufs Land zu seinen Stellen schickte und das empfand ich als Zumutung. Ich fühlte mich wie eine Figur von Robert Louis Stevenson, kidnapped oder von Charles Dickens. Ich wurde entführt. Sie haben das gehasst da, oder? Ja, und ich brauchte, wie der Graf von Monte Cristo, ich brauchte sechseinhalb Jahre, bis ich 15 war, um aus dem Gefängnis zu flüchten, das meine Eltern mir errichtet hatten. Den Weg dahin haben wir schon ein bisschen beschrieben. Also es ging über Literatur, über das Lesen, über die Science Fiction. Dass Literatur einen frei macht, das kann ich mit meiner Biografie verbürgen. Wie gesagt, Literatur hat tatsächlich etwas Emanzipatives. Hat sie es gerettet? Unbedingt auch was Eskapistisches. Mein Lieblingsautor oder zu meinen Lieblingsautoren zählt ja auch J.R.R. Tolkien, der mal den schönen Satz sagte, die einzigen, die etwas gegen Eskapismus haben, sind die Gefängniswärter. Und von diesen Gefängniswärter, lieber Herr wohl wimmelt es auch in Deutschland des Jahres 2022. Nur nennen die sich natürlich anders. Die nennen sich Deutschlehrer oder Germanistikprofessorinnen oder horrible Literaturkritiker. Ja. Also das haben Sie dann auch wirklich hingekriegt. Sie haben es geschafft, da rauszukommen. Die Medienkarriere, ich überspringe mal so ein bisschen was, die ging ja erst viel, viel später los. Sie haben Abi gemacht, Sie waren dann zivi gemacht, Rettungssanitäter. Ach, nicht freiwillig. Der deutsche Staat hat mich dazu gezwungen, aber letztendlich de facto Und Sie haben die Medien, Zeit ja auch genutzt. Ich habe hab, äh, ja sehr viel übersetzt. Bis ja. ich Mitte 20 war, hatte ich dann etwa 30 Bücher aus dem amerikanischen und äh, britischen und aus dem australischen Englisch ins Deutsch übersetzt. Unzählige Artikel. Und das hat mich sehr geprägt. Da waren auch einige Bestseller dabei von Generationsgenossen der US-amerikanischen Literatur. Ich war der Übersetzer von Michael Shabin zum Beispiel, der einen großen Erfolg hatte mit Die Geheimnisse von Pittsburgh, später dann mit Wonder Boys und so weiter. Aber ich merkte, dass diese Übersetzerei, das ist ja eigentlich eine wahnsinnig einsame Tätigkeit. Und auch nicht so gut bezahlt. Ne? Das auch nicht. Aber ich lebte gegen meine Natur. Ich wollte in die Welt hinausfahren. Ich wollte nicht wie ein mittelalterlicher Mönch, wie Hieronymus im Gehäuse, in meiner Wohnung sitzen und leise vor mich hinkritzeln. Ich wollte mit Menschen sprechen. Ich wollte die Welt sehen. Und deshalb habe ich dann irgendwann den Übersetzer Kiel weggeworfen und gesagt, es muss, wie die Bremer Stadtmusikanten, was Besseres als den Tod finde ich überall. Warum dann Literaturkritiker und warum nicht selber Schriftsteller? Och, das hat sich so ergeben. Also der Wunsch selber zu schreiben, der stand natürlich am Anfang und ich habe auch selber geschrieben. Ja, wir ähm, können ja nun auch schreiben. Das, ja, also ich schreibe ja auch, aber ich schreibe eben Sachbücher. Besser als viele, die Sie kritisieren dürfen. Nein, nein, müssen. das wäre Anmaßung. Also das ist ein anderes Feld. Ich bin sehr gerne unterwegs in der Form des Essays und des Sachbuches. Ich lektoriere, ich habe ja auch zwei Buchreihen herausgegeben und das macht einen auch ehrlich, dass man eben dann beim, als Lektor sozusagen sich ehrlich machen muss und sagen, wie könnte denn der Satz, der Absatz, die Seite besser aussehen. Nee, die Vielfalt ist es. Die Literaturkritik hat mich dann sehr fasziniert. Ich habe dann sehr früh fürs Radio angefangen zu arbeiten. Im Deutschlandfunk, ne? War Redakteur im Deutschlandfunk, dann später, und das hat mir eigentlich die Möglichkeit gegeben, in einem Medium zu arbeiten als Kritiker, was damals sehr hochkrätig besetzt war und einem vielfache Begegnungen ermöglichte. Trifft es das, wie ich es reingeschrieben habe, in den Lebenslauf, äh, niemals gnadenlos, immer ehrlich und klar? Ach Gott. Wissen Sie, ja, wenn Ihnen oder er sei immer ehrlich, dann sitzen Sie mit Sicherheit einem Lügner gegenüber. Aber zumindest stets bemüht, ehrlich zu sein. Zumindest Klarheit zu schaffen, das stimmt. Deine Rede sei ja, ja, nein, nein, ist eine gute Devise für Kritiker und Kritikerinnen. Aber ähm, also, niemand ist immer ehrlich, das ist völlig klar. Manchmal würde Ehrlichkeit das Gebot der Höflichkeit verletzen und äh, man möchte doch auch ein höflicher Mensch sein. Aber das ich sind, sie, ein, das sind sie auch nicht immer? Also ich erinnere an Sebastian Fitzek, den ja nun viele gerne mögen, lesen. Und Fizek, sie, haben, Fizek, sie haben mal Fizek, über ihn gesagt, den er wäre Namen ich schon mal die Nulllinie der Literatur. Ja, das stimmt. Aber ist das nicht polemisch? Persönlich nee. ist das nötig? Nein, nee, 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 Ich habe gesagt, seine Texte markierten die Nulllinie der den Literatur. Ground Zero der Literatur. Das stimmt, aber das ist ja auch wahr. Und verstehen Sie da Herr Fitzek nicht mit mir im selben Raum war. Im Englischen sagt man so schön he couldn't write his way out of a pay toilet. So, aber wenn Sie ihn interviewen würden? Ich würde ihn niemals interviewen, weil sie nur Menschen oder Formschriftstellerinnen schriftstellerisch per se affirmativ Sie sind gebunden an die Gesetze der Höflichkeit. Das heißt, wenn Sie sich jemand einladen, selbst wenn Sie Michelle Friedmann sind und den Staatsanwalt spielen, dann gibt es eine Grenze der Höflichkeit, die Sie nicht verletzen können. Wer das versucht, ein konfrontatives Interview zu führen... Kurt Krömer hat es ja gerade ein paar Mal probiert. ...ist nicht in der Form des Interviews möglich. Ich sage immer gerne, Sie müssen sich vorstellen, das ist wie, wenn ich in einen Stadtpark gehe, einen Herrn oder eine Dame... Oder eine nonbinäre Person anspreche, die einen Kinderwagen vor sich herschiebt, mich über diesen Kinderwagen beuge, dann den Blickkontakt zum Schiebenden suche und sage, das Kind ist aber hässlich. Das ist schwer, daraufhin ein angenehmes Gespräch zu führen. Herr Schack, mit Sicherheit gibt es Menschen, die genauso agieren. Ich wollte ja genau darauf hinaus, dass wir in dieser unserer Gesellschaft ja wieder weniger konfrontativ miteinander sprechen sollten, sondern wieder mehr aufeinander zugehen. Naja, man muss eben wissen, wenn man Interviews macht, dass eine Einladung zu einem Interview per se schon in sich eine Affirmation ist des Geleisteten darstellt. Das heißt, wenn ich einen Film nicht leiden kann, dann kann ich mir auch nicht den Hauptdarsteller einladen für ein Interview, wenn ich ein Buch schlecht finde. Also, dann geht es eben nicht, dass man mit dem Autor spricht. Und wenn er noch so berühmt ist und sich noch so sehr verkauft, es ist dennoch ein schlechtes Buch. Das ist ja auch völlig klar, Und das will ich ja auch vor. wissen als Leser. Sie müssen, Sonst macht ja auch Kritik keinen Sinn. Sie sagen es, Sie müssten eine der zehn meistverkauften Mahlzeiten Deutschlands zu sich nehmen. Da zieht sich, wenn wir diese Formulierung schon gebrauchen uns instinktiv die Magenschleimhaut zusammen, weil wir ahnen, das wird ein völlig un Verdauliche Autobahnraststättenmampf sein. Aber wenn das nun mal jemand mag, wenn jemand eben das Schnitzel von der Autobahnraststätten-Mampf dann macht es sich bei der Literatur mit den zehn meistverkauften Büchern Deutschlands. Die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas dabei ist, was halbwegs taugt, ist ziemlich gering. Aber trotzdem sind sie ja keiner, der diese klassisch deutsche Trennung zwischen U und E stets vollzieht. Nein, nein, das nein. Es ist, ist ja nach wie vor in diesem Land so, dass es gibt entweder was, was richtig Gutes, das ist aber dann ernsthaft, oder es gibt etwas, was zur Unterhaltung geeignet das ist völliger Quatsch. Das ist eine ja. Geschichte, die ihm aufkam im 19. Jahrhundert. Goethe hätte sich darüber scheppst gelacht. Shakespeares schärfste Konkurrenten waren Bordelle und Arenen, in denen man Hunde auf Bären hetzte. Also das war das Entertainment-Angebot vom London im 17. Jahrhundert. Gehen wir ins Bordell, gehen wir zu Hamlet oder gehen wir zu den Bären und den Hunden? Für mich ist Shakespeare eher sowas wie Andrew Lloyd Webber, da muss man sich dann erstmal durchsetzen. Mozart war ja auch ähnlich, das war ja auch Unterhaltungsmusik zur damaligen Zeit. Da wurde in diesen Konzerten gegessen, getrunken, äh, mit Austernschalen so. geworfen <lacht> oder so. Wie viele Bücher lesen Sie pro Jahr? So etwa 150, 180, wow. das klingt ja sehr viel. Aber Moment, meine Frau ist Zeuge, ich mache nichts anderes. Jede häusliche Hilfe weise ich zurück mit dem Hinweis, ich muss ja noch lesen. Ich muss ja arbeiten. Ja, Müll raustragen ist nicht. Ja. Wo lesen Sie am liebsten? Ich lese sehr gerne in der Badewanne, muss ich zugeben, weil ich ja nicht dusche, sondern wenn es geht, bade, weil man beim Baden anders als beim Duschen lesen kann. Ich lese auch gerne im Bett, aber allermeistens lese ich tatsächlich an meinem Schreibtisch weil ich ja mit dem Stift in der Hand oder der Tastatur vor mir lese. Ich habe auch einen Lesesessel. Also ich lese an verschiedenen Orten Aber im Sie Laufe Aber Sie lesen des Tages. schon Bücher, also im klassischen Sinne. Sie lesen nicht von einem... Ich habe auch ein elektronisches, äh, ein Reader, ein E-Reader. E ja. äh, nur zum Beispiel, es gibt einen populären Reader, der heißt Kindle von der Firma Amazon. Das benutze ich natürlich nicht, weil ich der Firma Amazon nicht verraten möchte, wann ich wo, was, wie lange lese. Die Datenspur, die sie da hinterlassen, ist ja furchterregend. Und ich bin gezwungen, wie die allermeisten Kritikerinnen und Kritiker, Fahnen zu lesen. Ich, hab, ich muss ja den Vorsprung sozusagen vor dem fertigen Produkt ein bisschen wahren. Das heißt, natürlich lese ich auch auf E-Readern, aber eben nicht auf diesem. Aber ich lese auf dem Laptop. Aber ich bevorzuge es, ein gedrucktes Buch zu lesen. Wie viele dieser Bücher, die Sie lesen, diese 150 bis 180, mögen Sie? Oh Gott, was heißt mögen? Wissen Sie, ich treffe ja eine Entscheidung. Also manchmal ja, schon, da finden Sie gut... Äh, ja, manchmal schon nach wenigen Sekunden, da lege ich dann was weg, weil ich sage, das ist nichts für mich. Mir reicht mal mitunter schon der Anblick des Namen des Autors äh, oder ja, der Autorin, um zu sagen, dich lese ich nie wieder in meinem Leben. Aber die Bücher, <lacht> die ich wirklich dann zu Ende lese, von denen, ich weiß nicht den Prozentsatz, aber die Hälfte, gefällt mir. Welche sind herausragend? Welche sind die Bücher, die bleiben werden? Vielleicht 10 Prozent, vielleicht also 10 oder Schon eine Menge. Ja. Na, für den Ertrag eines Jahres finde ich auch. Wir sind ja in der Startenzeit, kurz vor Weihnachten, drei Wochen sind es noch, oder? Drei Wochen? Ja, knapp drei Wochen. Drei Bücher, die sich unter dem Christbaum gut machen und die man vor allem auch mit, wie mein Vater mal gesagt hat, mit Gewinn und Genuss liest. Also ich bin gerade sehr begeistert von einem Roman, der stammt von Martin Korditsch und der heißt Jahre mit Martha. und man könnte auf den ersten Blick denken, das ist so eine Antwort auf Wladimir Nabokov, Philipp Roth und Martin Walser, das ist nämlich eine Liebesgeschichte zwischen einer sehr viel älteren Frau und einem sehr viel jüngeren Mann. Die beginnt schon, als er noch im Jünglingsalter ist. Es ist aber gleichzeitig, die Frau ist Professorin. Mhm. Er ist Kind bosnischer Einwanderer. Sein Vater Bauarbeiter, seine Mutter Putzfrau, die schlagen sich so durch. Aber es ist auch die Geschichte von ein Mann will nach oben. Es ist eine Geschichte von Klassismus. So ein bisschen von Annie Ernaud der französischen, diesem Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Autoren. Und es ist eben auch eine Geschichte von Missbrauch. Ein sehr vielschichtiges Buch. Jahre mit Martha. Jahre mit Martha hat mich sehr begeistert. Äh, darf ich jetzt eine Laudatio halten? Weil der mit dem Tukanpreis preis der Stadt München ausgezeichnet wird. Verdientermaßen jüngerer Autor. Ebenfalls sehr begeistert hat mich in diesem Jahr ein Roman von Katharina Polatian. Zukunftsmusik heißt der. Der spielt 1987 in einer sogenannten Kommunalka. Das ist eine großbürgerliche Wohnung in einer sibirischen Großstadt, die von den Sowjets als ZwangsWG genutzt wurde. Da wurden Familien eingewiesen. Jede Familie bekommt ein Zimmer. Jede bekommt eine Klobrille. Die müssen sich dann am Nagel in den gemeinsam genutzten Badring und jeder achtet darauf, dass der Küchentisch des Nachbarn aber nicht bitte einen Zentimeter größer ist als der eigene Küchentisch in der gemeinsam genutzten Wohnung. Und der Roman spielt an einem Tag, nämlich dem Tag, als in dieser sibirischen Stadt überall aus den Radios Chopins Trauermarsch erklingt. Und man weiß, der wird nur gespielt, wenn wieder so ein Kreis aus dem Politbüro gestorben ist. Das ist der Todestag von Tschernenko, Jetzt kommt als Nachfolger Gorbatschow und alles, alles, wir wissen, es wird sich ändern. Für die meisten wohl nicht ganz zum Positiven. Katharina Polatjan ist in Zukunftsmusik was gelungen, nämlich die Mentalität des sogenannten Sowjetmenschen, wie das der Adenauer immer so schön sagte, einem nochmal vor Augen zu führen. Und das ist auch eine Erklärung für das, was wir jetzt in der Ukraine erleben. Spannend. Und die dritte Wahl? Die dritte Wahl, die dritte Wahl, jetzt, darf ich, jetzt habe ich noch eine goldene Kugel oder eine silberne Kugel, hm, jetzt darf ich nichts falsch machen. Da würde ich wahrscheinlich doch Lucy Fricke nehmen, die Diplomatin. Lucy Fricke schreibt über eine Frau, die anders als so viele ihrer Generationsgenossinnen sich nicht für Work-Life-Balance interessiert, die nicht für Spiritual Healing in Brand ist oder sowas, die sich auch nicht vegan ernährt, sondern die in der Welt agiert der deutschen Spitzendiplomatie, wo die Devise lautet, Lächeln, Lügen, Lachs fressen. Und diese Frau möchte äh, nicht nur Dienst nach Vorschrift machen, die ist zunächst Botschafterin in Montevideo und wird dann deutsche Konsulin in Istanbul, in dieser Scheißdiktatur von Erdogan und die möchte Widerstand leisten. Und der gelingt es auch. Und wie das geht, aus der Passivität ins politische Handeln zu kommen, das erzählt Lucy Fricke sehr, sehr gut recherchiert in ihrem Roman Die Diplomatin. Vielen Dank für diese Tipps. Gerne. Und Dennis Scheck, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir ein Vergnügen. Ich sage gerne nochmal Ihr aktuelles Buch Schecks kulinarischer Kompass Köstliches und Kurioses aus meiner Küche und aller Welt. Vielen herzlichen Dank und äh, schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Dank Ihnen. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf Bayern 1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.